2: Uit de RTL Nieuws podcast studio in Hilversum, welkom bij de Bright Podcast van woensdag 6 oktober. Ik ben Harm en voor het eerst in 82 weken zit naast mij Floris.
0: Ja, ik heb dat uitgezocht. We zijn, uh, Goed, we zijn er weer. Ja.
2: En op afstand zitten we dan nog wel, want ja, hybride werken. Uh, Marijn. Hi. En Tony. Yo. Ja, we kunnen deze week maar over één bedrijf hebben. En dat zijn we niet zelf. Nee, dat is Facebook. Uh, nou ja, uh, understatement. Ze hebben niet echt hun week en we zijn pas op de helft, dus wellicht komt er nog wat meer. We hebben een enorme storing achter de rug, een klokkenluider, een keihard offensief van Facebook zelf, om zichzelf vrij te pleiten. En dat zijn uh, best wel leuke recepten voor een podcast. <laughs> laten we beginnen. Ja, Facebook. Waar moet ik beginnen? Um, ja, bij de storing of de klokkenluider. Eerste hmm. storing? Ja, ja laten
3: we Let's get it over with.
2: Zeven uur zonder Facebook, WhatsApp, Instagram, uh, VR-Oculus, uh, uh, alles wat Facebook <laughs> <Ja>. is. <laughs> hebben jullie het gemist?
3: Nee. Nee, bij mij viel het wel mee, moet ik eerlijk toegeven. Ik zat... Uh... Ja, het viel
0: wel mee. WhatsApp was het vervelendste, denk ik, voor iedereen. Ja. De rest kon ik wel even missen. Ja. En bovendien had ik de gezellige collega's van RTL Nieuws over de vloer de hele avond. Om het erover te hebben. Dus <laughs> de avond was om voordat ik het in de gaten had. Oh, wat grappig. Ja, en ik wilde dan wel een appje
3: sturen. En toen werkte het niet. Toen dacht ik, oh ja, net zo kan ik helemaal niet nodig dit. Weet je? Dus je stuurt nee. ook vaak heel veel appjes omdat het kan. Maar als dat niet kan, lijkt ja. het ook heel veel niet nodig te zijn, eigenlijk.
1: En weet je wat mij was overkomen, Harm? Ik zat uh, ergens aan het eind van de avond een, uh, een update te, te schrijven. Mm -hmm. en, uh, over de storing uh, voor, uh, voor onze site. Ja. En. Um, ja, dan, dan heb je dat geplaatst en dan ga je zo in de routine van op de, op de Twitter van Bright zetten en dan naar de Facebook van Bright. <laughs> ja, ja, ja. Oh ja, nee, wacht, dat heb ik net.
2: <laughs> Zo'n zo automatisme
1: van tabblad openen, weet je wel. Oh. Ja.
2: Man, je komt er wel achter dat je, dat, je, dat je toch wel afhankelijk bent van, hè. Maar um, laten we eerst beginnen met uh, nog even schetsen wat er nou precies aan de hand was. Volgens mij is dat wel aardig.
3: Ja, ja, zal ik even aftrappen en dan vullen jullie mij maar aan. Maar volgens mij, het was sure. eigenlijk de ruggengraat van het Facebook-netwerk. Uh, ja, daar, ging, daar werd iets aan geüpdate. En die update die mislukte, dat is in het kort heel erg het verhaal. Het gaat dan om het BGP-protocol, het Border Gateway-protocol. Mm -hmm. uh, daar had je waarschijnlijk uh, hiervoor nog nooit van gehoord. Of misschien wel als je in IT zit. Maar dat zorgt ervoor dat uh, je, ja, websites elkaar kunnen vinden. Of dat jij uh, vanuit jouw thuis-situatie, via je provider, uh, goed doorgelinkt wordt via allerlei netwerken... Hè, waaruit het internet bestaat, uiteindelijk naar de goede website gaat. En uh, ja, op een gegeven moment een foto of een video tevoorschijn komt... of een stukje tekst, wat je kan zien. Mm. Nou, ze gingen dat, dat BGP-protocol gingen ze updaten. Maar door een menselijke fout ging dat mis. Daardoor is die routekaart, wat dat protocol eigenlijk is, uh, verdwenen. Ja. En was Facebook, ja, stond wel online op een server... Het was er wel, maar niemand kon het vinden. En het stomme aan dat BGP-protocol is ook... Uh, dat je het niet zomaar even kan terugdraaien. Dus het is niet zo dat je zegt... oh, update mislukt, we gaan weer terug naar de vorige versie. Uh, nee, ja. dat, dat kon dus niet. Het was heel erg moeilijk. En, ook, uh, en omdat dat niet kon, wilden ze natuurlijk ingrijpen. Maar dat was ook weer lastig, want bij Facebook zelf intern... werkte door deze
2: storing ook bijna niks meer. Ja, alles was gewoon gelinkt, ook intern. Alles aan dat... Alles hangt uiteindelijk af van dat. En hoe meer je eraan hangt, hoe meer er misgaat, als het misgaat, toch?
0: Ja. Ja, het was een hele uh, uitzonderlijke storing wat dat betreft. Want je kan normaal... Ja, normaal zou je zeggen, dan, dan doe je toch ctrl-z. Ja, Alleen het ja. vervelende was. De, de, de soort van de baas, de baas uh, uh, netwerkbeheer bij Facebook. Of degene die dit gedaan heeft, we weten niet precies wie deze fout heeft gemaakt. Maar degene die dat deed, die werkt remote. Iedereen werkt eigenlijk remote uh, bij zo'n groot bedrijf. In die zin dat servers dan over de hele wereld verspreid. Ja. Nou ja. Ergens op een van die servers in Californië stond dit uh, stond het protocol, stond zeg maar dit landkaartje waarmee uh, Facebook aan de rest van de wereld vertelt, hier kan je ons vinden ja. aan de rest van het internet. Uh, nou ja, hij, hij heeft dat landkaartje verwijderd en omdat het weg was, kon zijn eigen computer ook niet meer uh, praten ja. met die server. Ja, daar moet je dus er naartoe. Zijn dus uiteindelijk zijn ze er naartoe gemoeten. Er werken altijd wel mensen in die, uh, in die servers, maar dat, ja, die zijn niet op de hoogte van hoe dat dan precies moet. Ja. Dus uiteindelijk komt het neer op degene uh, die, die weet hoe je dit op moet lossen. Die is in een auto moeten stappen, die is naar die serverruimte gereden. Ja. Uh, nou ja, volgens, volgens geruchten kon je daar ook moeilijk binnen, uh, met uh, want de pasjes deden het ook niet. Dus er moest een, een sleutel worden gezocht. Maar uiteindelijk... Uh, is het, vind ik, met zeven uur nog best wel knap opgelost. Want je snapt gewoon, als dit eenmaal fout gaat op deze schaal... dan, dan is het ja. paniek en dan is het uh, scramblen. Dus het is nog wel knap. Er is iemand gewoon naartoe gereden. Die heeft daar bij wijze van spreken op uh, ctrl-z gedrukt. Het is technisch iets ingewikkelder, ja. maar daar komt het wel op neer. Die heeft het teruggedraaid en toen deed alles het weer.
2: Het is grappig. En New York Times die, die, die uh, schreef op een gegeven moment ook inderdaad over... dat ze gewoon op het serverpark niet meer bij de specifieke serverkasten konden komen. Ja. Dat ze zich soort van hebben in moeten... Uh, forceren. Ja. ja. En dat zijn natuurlijk geruchten. Hè? Uh, maar of dat waar is of niet, maakt eigenlijk niet uit. Want het verhaal is eigenlijk des te mooier omdat het ja. gerucht er is, toch?
3: Ja, Absoluut, dat ja. is sowieso een mooi verhaal. Maar wat ik, wat ik dan ook las, is dat. Kijk, al die, al die grote techbedrijven. die bouwen eigenlijk grotendeels een soort van hun eigen private internetinfrastructuur. Hè? Zodat hun diensten altijd supersnel over de hele wereld beschikbaar zijn. Ja, en ja. Facebook, die gebruikt die private infrastructuur dus. Ja, heel erg intensief. En ook voor dus voor de eigen diensten, de communicatie onderling. De e-mail lag er ook mm. uit bij Facebook, ja. uh, begrijp ik. Dus ze konden niet zomaar terugvallen op het gewone internet... wat jij en ik gewoon gebruiken, zeg maar. Of de kleine bedrijven gebruiken. Kijk, het, ja. het is natuurlijk wel een voordeel om alles in eigen hand te hebben. Want als, het, als er geen storing is, dan gaat het allemaal prima. Maar het ja. is wel... Nou, je hebt geen backup waar je op terug kan vallen. Je kan niet via een andere route nee, ineens precies. ergens komen.
0: Want wij konden allemaal nog gewoon werken, want wij communiceren via Slack en via iMessage. En uh, weet je, we hebben nog tal van apps waar het mee kunnen doen. Dus bij ons is er niet zo'n enorm een probleem als, als er één schakeltje wegvalt. Maar bij, zij zijn inderdaad, alle, alle schakels zitten in hun eigen keten. Ja. ja. ja.
1: ja, ja een soort wat wat reactie was het eigenlijk? Hè? Van allerlei, het waren nog allerlei kleine problemen ook hoor, die ze, die ze nu ontdekt hebben, heeft Facebook ja. later nog gezegd dat het was niet, ook niet één ding. Eén ding zette het in gang. Maar ja, dan komt er een domino-effect. En ja, ze hebben nog heel veel hoop andere dingen... ook nog ontdekt inmiddels die ook niet goed zijn. Ja? Dus het is, ja, ja. Dus de, er, zit nog, er zit nog wel een staartje aan, denk ik. En ooit ja. moet je
3: update toch uitgevoerd worden? Want het was een reden toch voordat ze gingen updaten? Ja, dat vroeg inderdaad <laughs> ook
1: al van... hey er moet toch een goede reden zijn geweest. En het is echt niet zo dat het uh, een heel simpele uh, iets is, hoor. Want andere mensen in de internetwereld zeggen... Ja, als je... Het BGP... Eh, als je daar iets mee gaat updaten... dan is het een spannend moment. Ja. Hè, de, de mensen die dat zelf ooit eens hebben gedaan... die zaten met zweet in de handen van... ja, als dit fout gaat, is het meteen ook echt mis. Oh, ja, uh, wat
2: nou als je die update zometeen alsnog moet gaan uitvoeren? Hè? Dat is precies. Ook...
1: <lacht> <lacht> misschien moeten we dat van tevoren maar dat... aan aankondigen... van jongens, we doen ja. het
3: vannacht. En, uh... en misschien moet Mark ja. het gewoon zelf doen.
2: Ja, laat maar zien dat je het kan.
3: Ja, precies. Oude hekert. het. <lacht>
2: Hé, hey, maar en, uh, als, als je kijkt naar de kosten, want uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, ik zit bij RTL Z en dan is het natuurlijk het eerste wat mij gevraagd... Well, ja, Harm, wat kost het nou?
3: <laughs> ja, dat...
2: Ja, zo daar Bij
3: RTL
1: Z. Het
2: gaat altijd over geld, ja, maar dat gaat, gaat, gaat Facebook bij.
1: zelf ook. Dus ja. dat, uh, daar zit wel wat in ook. Um, ja. Nou ja, er, er zitten nog natuurlijk twee kanten aan. Aan de ene kant heb je het geld wat Facebook is misgelopen... Doordat er zeven uh, ja, uur lang geen advertenties wereldwijd zijn getoond... aan de ruim 2 miljard actieve gebruikers. Ja, ja. Nou, dat is een mooie rekensom. Want um, dat, uh, dat kostte Facebook uh, 2.500 euro per seconde. Lekker. Zo. Dat is echt ja, gewoon... De... Nu we aan het praten ja. zijn, stroomt het geld binnen daar. Ja. <laughs> dat is Lekker. echt een uh, Ja, dat, dat, is, dat kost heel veel geld. Maar ook heel veel geld kost het natuurlijk als de, de, de beurs... Uh, hoe daalt... Ja. Uh, ja, dan wordt je bedrijf, uh, geloof ik, 5 miljard minder waard in één klap. En uh, ja, dat zal misschien wel weer binnen een paar weken... alweer hersteld zijn hoor, maar ja, dat is wel eventjes heftig.
2: Ja, ja het, is... het punt natuurlijk wel dat met, met die koersen... en ook dezelfde als de waarde van Mark Zuckerberg. Hè, ik bedoel, wij schrijven die verhalen dan ook van... Zuckerberg is in één keer 5 miljard dollar kwijt. Ja, dat is hij natuurlijk niet echt kwijt. Dit is de manier waarop wij zijn ja. vermogen beschrijven.
0: Ja. Ja.
2: Maar hij zou het alleen kwijt zijn als hij, zeg maar, vandaag als een aandelen zou verkopen... Ja. en dat uh, uh, als hij dat een dag eerder had gedaan... en het verschil tussen die twee... Uh, die koers heeft
0: natuurlijk een bepaald effect Precies, op. Precies, ja. Ja, zijn waarde, zijn waarde uh, is, ja. is gedaald met 5 miljard ja.
1: Nou goed, die circa 100 miljoen dollar... aan advertentieinkomsten... die zijn ze waarschijnlijk ja. wel echt... ja, die zijn ze gewoon kwijt. Ja, die ja, zijn ja,
0: misgelopen. Ik vind het vooral zielig voor al die bedrijven... die uh, of ze nou wilden of niet gewoon omdat de markt zo werkt... Uh, in Facebook zijn gaan zitten... Je, ja. Al die reclames die je ziet op, uh, op, op Instagram en Facebook... met bijvoorbeeld ook die shop in shop, uh, weet je wel, dat idee. Ja. Dat je heel makkelijk kan winkelen vanuit uh, Instagram Stories. Dat werkte natuurlijk ook urenlang niet. En dat zijn ook gewoon gemiste uh, koopmomenten... voor heel veel uh, grote en kleine winkels.
2: nou Vooral die kleine winkels, hè? want we zagen ja. in de, tijdens de pandemie... natuurlijk heel veel winkeliers die noodgedwongen dicht moesten... of uh, veel minder klanditie hadden. En dan ja. wel naar Instagram en Facebook gingen om daar... Uh, of hun spullen te verkopen, of ze gewoon aan te waren, uh, ja. uh, hoe zeg je dat, als marketing precies, Instagram te gebruiken.
0: en die zijn omdat Facebook nou helemaal zo uh, alomtegenwoordig is, zijn ze toch wel aangewezen op Facebook als verkoopplek. Ja, die verkoopplek was gewoon ook urenlang onbeschikbaar. Ja. Is ook weer misgelopen inkomsten en dat, ja, dat is heel moeilijk om daar een uh, prijs aan te hangen, denk ik.
2: Hé, hey, maar verwachten jullie, daar ben ik wel even benieuwd naar, verwachten jullie dat dit uh, in die zin nog verdere gevolgen gaat hebben voor de... ...gebruikers die Facebook heeft... ...maar ook voor het aantal bedrijven die... ...nu misschien toch op zoek gaan naar een alternatief?
0: Poeh,
3: nou dat weet ik niet. Ik denk het
0: niet uiteindelijk. Nee, ik al uiteindelijk zei, ze, ja, Facebook is zo groot, je moet wel. Weet je wel, je weet, de mensen zitten met z'n allen... ...op Instagram en Facebook. Als je ze wil bereiken met je winkel, dan moet je daar gaan zitten. En of je dat nou leuk vindt of niet... ...ja, het, het is daar te doen. Zo werkt zo werkt commercie gewoon.
1: Ja. Ja, op korte termijn hebben misschien... Uh, ...Twitter, uh, Signal en Telegram... ...er wat nieuwe gebruikers bij gekregen. Mm -hmm. Maar ja, de meeste mensen moeten toch gewoon uh, op WhatsApp uh, zitten... om bepaalde mensen te kunnen bereiken. Ja, ja. Zolang
3: je moeder niet op Telegram of Signal zit... Uh, ja, gaat het hele Precies, feest ja. gewoon niet door. Ja. Dus, dus vooral... ja, lang,
1: misschien heeft het op lange termijn helemaal niet zo heel veel gevolgen. Ja, nou ja, wie, <laughs> weet, wie weet was dit dan wel de druppel voor, voor Mark Zuckerberg persoonlijk. Misschien, daar gaan we straks over alle andere problemen hebben... maar misschien vindt hij dit wel nog heftiger om mee te maken. Dit raakt hem zelf, zo'n storing, zeven uur lang stress misschien is hij nu eindelijk zelf ook misschien een keer er klaar mee. Ja. Want hij heeft wel zelf iets naar buiten gebracht, maar dat is echt gewoon een, een statement van niks. Ja. Alsof het door een algoritme ook geschreven was. Maar dat moet, moet er toch heftig zijn ingeklapt. Het is echt een heftig uh, crisismoment eigenlijk, hè?
3: Ja. Lijkt me dan ook niet leuk hey. om Mark Zuckerbergers baas te hebben trouwens. Maar goed, dat is hij. <laughs> nee,
2: zou die denk hebben, dat is een een
1: optlof van woede <laughs> naar zoiets, toch? Maar dat zou iedereen doen, hoor.
2: Ja, ja. Hey, dan het uh, andere boosmakertje voor Mark Zuckerberg. Het uh, verhaal van zijn oud-medewerker Francis Haugen, de klokkenluider. Um, ja, Zij was datawetenschapper. Uh, ze werkte bijna twee jaar bij Facebook... en ja, had kennelijk toegang tot allerlei documenten... waaruit blijkt dat uh, Facebook haast uh, altijd... De winst verkoos boven het beschermen van haar gebruikers. Dat is nogal een uh, verhaal hè, van de afgelopen weken.
0: Ja, want vorige week kwamen er allemaal verhalen naar buiten in de Wall Street Journal. De, de Facebook-files noemden ze dat. Daar hebben we het ook al kort even over gehad. Uh, nou ja, weet je, verhalen zoals... Uh, uh, dat, dat jonge gebruikers van Instagram... een, uh, een slechter zelfbeeld zouden krijgen door Instagram. Heeft Facebook ook weer deels tegengesproken, maar op, op een vreemde manier. Uh, ze hadden onderzoeken waaruit blijkt dat mensen kwaader worden door Facebook. Dat zijn algoritmes die... Uh, ingezet zijn op een zeker moment in 2018... waarna bleek... Uh, mensen krijgen nu meer ruzie op Facebook. Dat ja. was vrij snel duidelijk. Nou, hebben ze toch laten staan... omdat het meer winst opleverde. Uh, et, cetera, et cetera. Allemaal zulke soort interne onderzoeken... want Facebook heeft een eigen onderzoeksteam. Ja. Dat is denk ik ook in essentie positief... want ze houden zichzelf in de gaten. Alleen zegt die onderzoekster dus... er uh, gebeurt niks met die uh, constateringen. Want als blijkt van... nou ja, als we, als we aan het knopje draaien om het positiever te maken voor gebruikers... dan kost dat inkomsten. Nou, dan kiest Facebook daar dus kennelijk niet voor. Nou, ze doen dus wel uh, iets met
3: die onderzoeker... maar ze kiezen iedere keer voor het moreel
0: onjuiste, zou je kunnen zeggen. Ja, of zoiets. ja dat is het een beetje. En dat is, dat is bij die uh, onderzoekster gaan knagen. Die heeft dus van allemaal dingen uh, achterover gedrukt. Uh, die is weggegaan bij Facebook. Die heeft het eerst gelekt naar de Wall Street Journal. En begin deze week is zij een gesprek gaan voeren met... Uh, wat was het? 16 minuten. Ja. ja. En daar heeft ze nog meer verteld. En uh, kort daarna mocht ze, uh, want het was vannacht... Uh, bij de Amerikaanse Senaat verschijnen. Uh, en daar heeft ze nog meer verteld. Hij heeft ze echt het pleidooi gehouden. Jullie moeten ingrijpen. Uh, Facebook doet moreel uh, uh, verwerpelijke dingen. Dat, ja, weet je, Iemand moet nu iets doen, want Facebook doet het zelf echt niet. Uh, willens en wetens uh, houden ze zichzelf niet in check. Ja.
2: ja, het was wel heftig om te zien. <laughs> het is, het is, ja, maar ze doet echt een appel op die... Uh... Op die senatoren. Dus ze zegt echt... Ja. Ik weet niet of ze het nou letterlijk heeft gezegd... of dat ik het nu parafraseer of, of niet. Maar ze, ze zegt echt van... ja Facebook kan zichzelf niet helpen. Nee. Je moet ze helpen omdat ze, ze, ze maken de juiste keuze... en kunnen de juiste keuze kennelijk ja. niet maken. Ze zijn gewoon
3: verslaafd. Ze zijn verslaafd aan hun ja. eigen geld. En uh, ja, een verslaafde ja, die heeft toch echt hulp nodig... om van zijn verslaving af te komen. Er zijn maar heel weinig verslaafden... die zonder jellinek uh, uh, uiteindelijk weer gezond worden. Volgens mij. Ja. Dus... Uh, ja, en, en, maar Facebook heeft natuurlijk ook gevraagd om regulering. Nou, het grappige ja, is dan ja, dat ze ja, daarom vragen. Ze. Maar dan Maar aan ja. de achterkant zijn ze dan weer kaant om het lobbyen natuurlijk... om die regels dan zo
0: slap mogelijk te houden. Ja, want <laughs> ja. Is, er is ook geen bedrijf, zo'n beetje uit de big tech... dat zoveel aan lobbying uh, uitgeeft als Facebook. Ja. Dus ze, ja, ze proberen dat op allerlei manieren. En het, het interessante is... Uh, we, we kennen de Amerikaanse politiek hier in Nederland natuurlijk ook een beetje. We weten, twee grote partijen staan meestal lijnrecht tegenover elkaar. Democraten en Republikeinen. In dit geval... Hand in hand staan ze tegenover Facebook eigenlijk. Ze zeggen echt, ze zijn het compleet met elkaar eens. En het is ook bijna een beetje uh, gulzig. Ze hebben echt in Facebook de nieuwe slechterik uh, ontdekt. Ja, beide, ja. En ze willen ontzettend graag. En daarom is het ook wel interessant nu. Daarom, er gebeurt eigenlijk wat. Want er is al jaren kritiek op Facebook. Nu gaat het balletje echt rollen. Want die senatoren die willen, nou die, die ruiken bloed. Die zien hier echt, die zien concrete voorbeelden. Waarom is Facebook slecht? Ze weten ervan. Uh, bijna een smoking gun. En die, ja, die willen dit nu doordrukken. Ja.
1: Maar goed, jongens, bijna vier jaar geleden had, was er het dataschandaal rond Facebook en Cambridge, Cambridge Analytica. Ja, ja. Het, nou. ja, dat is lange tijd, hè. En, de, en toen zei de politiek hetzelfde. Nou, ik heb niet de indruk dat er echt, echt iets veranderd is. Bovendien, die politici hebben het zelf mogelijk gemaakt, zo'n bedrijf. Ze ja, dat is waar. Dan, ja, ze hebben er in feite aan meegewerkt en al jarenlang doen ze te weinig en uh, dus nu ja nu, nu kloppen ze zichzelf op de borst dat ze iets gaan doen maar het is natuurlijk eigenlijk veel, en veel te laat ja maar het was dat, natuurlijk, dat is ook, toch zo
2: dat je zegt uh, mogelijk gemaakt maar het was natuurlijk ook een, uh, een industrie die nog niet bestond ja, en, uh, ja
3: kijk het is natuurlijk zo, zo wel zo ik zie, zag uh, ik volg uh, Alexandria Ocasio Cortez hè? AOC nou ja. op Instagram volg haar ook ja. vooral dat zou ik zeggen klein tipje nou die zag ik al wel gelijk die had al uh, de argumenten zeg maar van uh, kijk, Facebook groeide, zag gevaar in Instagram, wat een gezond bedrijf als het goed ging, kocht het op. Facebook groeide verder, zag gevaar in WhatsApp, zag gevaar in, kocht het bedrijf op. En, en, nou. en met terugwerkende kracht zegt ze eigenlijk: ja, dat hadden we dus nooit moeten toestaan. Ja.
1: Wat voor de goede orde? Zij is lid van het Huis van Afgevaardigden, ja.
3: dus ja,
1: nou. zeg maar de Tweede Kamer. Precies. En, um, voor de ja, democraten. kijk, die overnames die zijn natuurlijk al heel lang geleden, hè? Ja. Dat is echt ja. gewoon bijna tien jaar terug, uh, in sommige gevallen, bij Instagram. Dus ja, ik vind toch wel degelijk dat de politiek het zit te slapen, natuurlijk. Maar dat is ja, geen uh, dat is ook uh, zo. Ik wil niet dat zeggen dat, dat Facebook uh, niet iets moet gaan doen. En uh, ja, voor de volledigheid zullen we nog eventjes dan uh, zeggen wat Mark Zuckerberg heeft gereageerd.
0: Ja. Ja, ja, doe ik weet
1: niet of, of de luisteraar het wil weten, maar <laughs> je kan natuurlijk wel raden dat hij het er niet mee eens was, namelijk. Dus ja, hm. uh, hij zegt: het is niet zo dat uh, we winst verkiezen boven veiligheid. We dat er wel heel veel gebeurt op het gebied van geestelijke gezondheid. Met name ook van de jonge gebruikers. Er worden onderzoeken gedaan. Er wordt, uh, worden steeds strengere regels gemaakt. Nou, oké, okay, vooruit. Uh, bovendien uh, zegt hij ook van... hé, hey, wij verdienen ons geld met advertenties. En adverteren zitten natuurlijk helemaal niet op te wachten... dat hun reclame staan naast allerlei schadelijke berichten... of berichten waar mensen boos van worden.
0: Dat, ja, dat is ja. ook zo. Toch
1: staan die er wel na 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 naast ja, dat soort berichten. Ja. Dus hij zegt het wel, maar...
0: Ja. Ja. ja, toch een beetje apart. Maar het is hè? altijd hetzelfde. Hij, het, die man ook, weet je, hij, 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 doet, hij doet de boel nu af met een berichtje. Waarom verschijnt hij niet gewoon? Hij, hij stuurt een of andere onderknuppel naar de Senaat... Om, om zich te verdedigen eerder deze week al vanwege dat Instagram Kids. Het is altijd een onderknuppel. Weet je, als het fout gaat, dan moet hij weg. Terwijl, we weten, de invloed van Mark Zuckerberg is enorm. Hij heeft superaandelen. Hij kan niet ontslagen worden in tegenstelling tot veel andere CEO's. Hij is oppermachtig. Hij is Facebook. En als dan een puntje bepaaltje komt, dan gaat hij zich gewoon zitten verstoppen. Nou, met hij is wel iedere keer. Uh,
1: daar, ja, bij, is hij staan nu op vakantie. Bij zijn. Hoorzittingen geweest hoor. Maar het heeft ook eigenlijk geen zin met deze man. Je moet als politici gewoon eens een keer wat gaan doen. Ja, dus er staat ja, ja, geen precies, zin meer aan hij... hoorzittingen te doen. Je moet gewoon ja. wetten veranderen, hameren, invoeren. Ja, ik ja, vond en het wel... mooie
0: van dit lek is, denk ik dat nu. Weet je, want ze zochten altijd al naar een stok om mee te slaan. Cambridge Analytica was dat niet. Want het was toch te veel terug te vorderen op ja, foutje, omstandigheden, uh, foutje op foutje. Nou, nu. Wordt toch wel duidelijk dat Facebook van een hoop dingen echt wel op de hoogte is. En dan is het geen foutje meer. Dan is het beleid. En dan kan de politiek gaan ingrijpen en zeggen: we willen ja. dit echt niet. En nu gaan we uh, palen perk stellen. En dat is denk ik echt wel nieuw, een nieuw station wat we bereikt hebben.
1: Ja, ik vond ook ja, de... als Amerika dat al doet. Weet ja. je wel: het land van het kapitalisme. Waardoor dit eigenlijk mogelijk is. Hè? Waar, waar winst nou. boven alles gaat.
0: Nou, als Amerika
1: Precies. al ingrijpt. dan weet je dat het echt eigenlijk mis zit. Hè?
3: <laughs> ja. ja. Het, het... Ook nog een tipje in dat licht, ze hebben bij de uh, bij Verge hebben ze zeg maar de hele reactie van uh, Facebook, hebben ze even geanalyseerd ja. en hebben uh, helemaal uitgeplozen wat er nou zin voor zin precies staat. En zij zeggen ze eigenlijk, Facebook heeft gewoon de hele uh, PR-strategie van de tabaksindustrie gewoon gecopy op hun eigen netwerk. En uh, hey, dus die Hogan, die klokkenluider... die maken ze ontzettend klein in, 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 in al hun berichtgeving. Ja. Ze noemen uh, die niet eens bij naam. Ze noemen niks bij naam. Ze, ze, ze nee. zeggen dat ze liegt, maar ze zeggen niet hoe ze liegt, waarover dan. Ze maken niks specifieks. Het is allemaal... Het helemaal ja. proberen haar omlaag te, te maken, halen, ja. omlaag te halen. Ja, terwijl ze toch ook gewoon documenten kan laten zien. Dus ik raad ja. iedereen aan om dat stuk trouwens ook te
0: lezen. Ja, ja maar dat is allemaal een
1: vervolg krijgen toch? Zij moeten toch concrete antwoorden een keer gaan geven? Ja, lezen, ja want ook. ze
0: halen haar nu omlaag. Ze zeggen van ja, ze is nooit bij uh, C-level overleg aanwezig geweest. Ja. Dus weet je, al oh, topoverleg met de uh, executive. Ja, dat doet het er niet toe. Het gaat er gewoon om, er is onderzoek, dat is binnen Facebook bekend. Ja, H hoezo wordt er niks mee gedaan? Ja, er
1: zullen ongetwijfeld nog meer mensen naar voren komen... die ooit bij Facebook hebben gewerkt of nog werken, toch? Wat dat ja. betreft, ja. Ja, laten we hopen dat eindelijk het balletje keer gaat rollen, inderdaad. Ja,
3: ik ben ook echt benieuwd ja. hoe mensen die bij Nederland bij Facebook werken... hoe die zich hierover voelen, over dit soort uh, berichtgeving.
2: Maar goed. Ja, nou, er, zijn. er zijn er best wel wat, hè? Die ja, precies. In misschien moeten we ze oproepen om zich te melden bij ons. Kan anoniem, hè? Ja,
0: ja maar precies. ik heb dat ook altijd al, want ze hebben sinds een tijdje hebben ze een, uh, een nieuwe hoofdcommunicatie... Nick Clegg. En dat was een best wel veelbelovende politicus in ja. de Verenigde Staten. Spreekt nee, nee. toevallig ook vloeiend Nederlands. In Engeland. Oh, in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, daar zat hij bij de Lib Dem. Liberal Democrats. Precies. En die werden onder zijn leiding enorm. En daarna werden ze toch weer te klein om uh, iets voor te stellen. Hoe dan ook. Hij was, hij was wel een gedreven uh, moralistisch politicus. En die, nou, hij is nu dit, dit rare gedrag aan het verantwoorden. Het is ook raar om te zien, vind ik.
2: Ja, maar tegelijkertijd... Uh... Wat, wat Hougen ook zegt... Kijk, zij ging ooit naar Facebook met het idee van... Uh, ik ga dit veranderen. Dit kan ik veranderen. Uh, de enige manier ja. om het te veranderen is door... Van je, binnenuit. Om het ja. van binnenuit te gaan doen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus of, of de, um, zeg maar de, de, de reden waarom Nick Clegg naar Facebook is gegaan... Ja, dat is gewoon een goede carrière-move natuurlijk. Ja. Maar misschien heeft hij zelf ook wel zo'n idee van... ja. Ik wil dit bedrijf beter maken.
0: Ja, kan dat het kan, het kan alleen door erbij te gaan. Ja, ik, ik hoorde dat Floris dat net zeggen. Ik... Ja. Ja, ik hoorde
3: Floris net zeggen dat je een verslaafde. kan je nooit van zijn verslaving afhalen. Dan moet er echt van buitenaf hulp komen. Oh, dan
0: was ik dat. dat oh. ja, ja. Was Briljante <laughs> quote, zeg ik. Ja. <laughs> maar ik, ja, ik denk inderdaad. nu als de, Ja, weet je, er moet, er moet iemand ingrijpen. En de EU zou het ook graag doen. Ja. Uh, want uh, Verstager, degene die in de EU over mededingen gaat. Die heeft ook meteen weer gezegd bij die storing. Uh, en dat heeft iedereen gedaan natuurlijk. Die, die ja. de, Het is een stok om mee te slaan. Die storing die gaf maar eens te meer aan hoe groot en invloedrijk Facebook is. Nou, dat moeten we niet willen. Dat moet je de boel opbreken. Dat was ook weer gewoon. Dus heel veel politici willen ontzettend graag iets doen aan Facebook. Het opbreken, het uh, beperken. Ja, weet je, dat duurt waarschijnlijk nog jaren. Maar het zit er nu wel aan te komen. Nou,
2: ik ben wel benieuwd. Uh, en dan gaan we misschien iets te veel de diepte in. Geen idee of dat zo is. We gaan al best wel de diepte in. Maar goed, vooruit. Bear with me. Uh, Verstager die is in uh, november, is dat november? De Web Summit in Lissabon, een grote uh, ja, techconferentie in Lissabon. Daar spreekt zij uh, bijna jaarlijks. En dan zijn er dus ook een heleboel executors uit de techwereld die zijn daar. Ik ben wel benieuwd of zij dan daar ook iets gaat zeggen. Want dat is, dat is toch de plek waar ze uh, ook vaker uitspraken doet over big tech. We moeten ze opbreken. En het kan haast niet anders dat ze ook dit gaat gebruiken als aanleiding. Om daar een soort van speech te geven die erover gaat. tenminste. Dat hoop ik. Ja, dat nee, maar Harm heeft in december
1: gaat. dat allemaal al aangekondigd. Ja. Hè? Dus de plannen liggen er, de voorstellen liggen er al. Het ligt nu gewoon bij de, de lidstaten zelf en het parlement. Die moeten het gewoon uh, eens een keer gewoon gaan behandelen. Ik snap, niet waarom dat, ik snap niet waarom dat zo lang duurt.
3: Ja. Nou ja, in dat Ierland dit, vind ik dat wel. De... Ja.
1: Die voorstellen die liggen er sinds december, over de ja, digitale markt. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is inmiddels gewoon een jaar. Ja, waar slaat dat op? De Digital markets Act en
2: de Digital uh, Hubberpub Act. Ja, maar dat, ja. Dat, dat duurt zo lang. Die worden nu behandeld as we speak in het parlement. Ze zijn afgelopen week uh, behandeld. Dat duurt echt nog wel een tijdje voordat het uh, zover is... en er nieuwe uh, regelgeving is.
3: Nou, wordt spannend volgens mij. Maar uiteindelijk blijven we het gewoon gebruiken, toch, met z'n allen? Waarschijnlijk wel.
2: Blijf nou. ons volgen op alle kanalen. <laughs> en naar het hoorspel... Um, we laten elke week een techgeluid horen en dan gaan we eerst even naar het geluid van de afgelopen twee weken. Vorige week nog niet geraden en nu wel naar de hint, toch?
0: Ja, wat was het? Was het was uh, de robot uit de aanstaande film Finch. Die is vanaf 5 november te zien op Apple TV+. Uh, en uh, dat is een film met Tom Hanks en die is dan na een post-apocalyptische ramp of zo... is hij met een robot en een hondje op pad... Anyway, uh, we hadden een hint nodig. Uh, en het was uh, de hint luidde uh, op drie na meest voorkomende vogel. En dat is een vink. En een vink in het Engels is Finch. En dat, uh, dat begreep uh, John Mesterbelt. Dus gefeliciteerd, John. Dat Bright t-shirt komt jouw kant op.
2: Ik vind het echt knap. Ja, Goed hè. Natuurlijk ja. Ja, hebben we ook weer een nieuw geluid. Uh, wat hebben we uitgekozen? Laat hem eerst maar eens maar horen. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En nou ja, als er meerdere mensen zijn met het juiste antwoord, dan gaan we weer loten. En dat, uh, dat doet Floris altijd heel netjes en heel goed. Uh, we gaan het zien. Tijd voor een rondje kort technieuws. Apple heeft een update uitgebracht voor de AirPods Pro en AirPods Max. En daardoor zijn ze makkelijker en nauwkeuriger terug te vinden... Uh, vergelijkbaar met het zoeken naar AirTags. Dus als iemand anders dan met een iPhone in de buurt van je verloren AirPods Pro of Max is, dan wordt die locatie via via aan jouw iPhone doorgegeven. Uh, ben je dan wel in de buurt, dan kun je net zoals met die AirTags zo'n pijltje in beeld toveren, dat je de, dat een beetje de juiste kant op wordt gestuurd. En dat is wel uh, op zich wel prettig als je AirPods tussen de kussens van de bank liggen bijvoorbeeld. Wie kent het niet? En... Um, een maar, helaas kun je niet handmatig je AirPods updaten. Uh, maar het wil nog wel helpen om die AirPods in het doosje aan de lader te leggen.
0: Ja, ja ik vind het wel handig. Ik vind het Een hele handige ja. uh, update. Het is mij deze ochtend inderdaad nog niet gelukt om die update uh, erop te krijgen. Want je moet dan die AirPods. Ja, AirPods Max werkt natuurlijk anders. Maar de meeste mensen zullen AirPods Pro hebben in het doosje doen. Doosje open doen. Uh, AirPods Max dan gewoon vlak bij je iPhone houden. Zorgen dat er connectie komt. Ja. Nou ja, dat een paar keer doen. Dat wil meestal de boel wel op gang brengen. Ah. Maar hij doet het eigenlijk gewoon, in principe moet hij, ja, zo'n firmware-update wordt onzichtbaar geïnstalleerd. Dus dat gebeurt ja. misschien s'nachts, zoiets.
2: Ik denk dat dit voor veel mensen super handig is. Ik ben mijn Airpods Pro, uh, mijn, uh, Airpods Pro kwijt. Ja. Uh, <laughs> ik ben wel, hij ja. Ja, kan ze nu natuurlijk niet updaten omdat ik ze kwijt nee. ben. Maar dit, deze, deze update komt mij net iets te laat. Nou ja. ja. <laughs>
1: um, en uh, jongens, is er een reden waarom dit, uh, deze functie niet naar de gewone Airpods komt?
0: Oh ja, goede vraag. Ja, weet ik niet, nee. Ik denk dat, ja, nee, geen idee. Heb ik geen goed antwoord op. Ah, nou,
2: jammer. gaan we uitzoeken. Want die heb ik. <laughs> we... <laughs> Het en een hele hoop
1: andere mensen ook, denk ik. Maar goed, ja. uh, we ja. wachten geduldig Jeez. af.
2: Uh, iets anders. De Google Assistent die ondersteunt, ondersteunt nu ook Vlaamse stemmen. En dan is er dus keuze uit twee stemmen: mannelijk en vrouwelijk. Uh, voor Belgische gebruikers uh, schakelt de assistent automatisch over. En Nederlanders, als je denkt: van nou, dat lijkt me wel lekker om zo'n Vlaamse stem te horen. Dan kun je die aanpassing handmatig in de instellingen doen. Uh, er zitten ook allerlei Vlaamse woorden in. Uh, dus uh, frieten in plaats van patat. Nou, dat is voor sommige mensen vloek in de kerk. En voor andere mensen weer net andersom. Um, en verder kun je gesprekjes voeren met komiek Filip Geubels. Uh, Tony, heb jij een imitatie van Geubels in huis?
1: Nee, nee, sorry. nee, Ik, heb het wel ik ken iemand die dat wel heeft. Maar Je moet dan een beetje zo... Je moet een beetje je namelijk Floris.
0: Ja, we zaten aan het praten en we dachten, zou ik, zou ik hem na kunnen doen? En toen lukte het wel. Ja. Het is gewoon een beetje nasaal en traag, moet je praten. En dan klinkt het al snel alsof je vrouw zo thuis komt. En... Dat wilde niet, maar ja, je kunt niet weg.
1: Was, geweldig. <lacht> Mensen, wel, dit was, dit en was dus echt verloren, hè? We hebben niet een fragment gepakt. <lacht> ja, van, dit was ik echt. maar nou ja, ja. Dit, zo klinkt hij ook echt. Want het is heel langzaam. Ik heb het even geprobeerd op de Google Assistant. En uh, dan helpt hij met tanden poetsen. Het gaat het langzaam. Nou, dat wil je ook in dat geval. Maar Ik ja. moet zeggen dat de Vlaamse stemmen... Zowel, zowel de mannelijke als de vrouwelijke... eigenlijk veel beter en menselijker en prettiger klinken... dan de Nederlandse Google Assistant stemmen. Dus ik raad zegt ook eigenlijk over, over... mensen wel aan het gewoon te proberen eventjes. Zeg ja. Ja. Ja, zegt meer over eigenlijk. hoe slecht die Nederlandse stemmen ja, zijn. Ja, de
0: Nederlandse Google... Ik, bij Google Maps vind ik dat ook altijd vervelend. Bij een routeplan dan zet hij die stem altijd uit... want anders dan krijg je ja. zo'n soort van... Het is voor heel chagrijn, bij je in de auto zit.
2: Ja. Over ja, de afslag. Zeker.
0: Ja, doei. Uh, dat kan ook wel vrolijk.
2: <laughs> dat is waarom
0: niet. Ik is chagrijnig binnengehaald. Ja.
2: <laughs> Automaker General Motors. Laten nou, we daarna gaan. Want zij bouwen een groot onderzoekscentrum met, de, met een ambitie. Zij willen uh, actie, elektrische auto's een actieradius van ongeveer 1000 kilometer geven. En dat is natuurlijk een ambitie waar iedereen uh, blij mee is. Uh, GM wil een batterij maken waarmee een auto op één lading zo'n 950 kilometer kan rijden. En dat is wel welkom, want de gemiddelde huidige elektrische auto... die houdt het zo'n 300 tot 500 kilometer vol op één lading. Nou, dat is uh, een ruime verdubbeling als we daar naartoe gaan dan. Uh, de Tesla Model S Long Range die komt net boven de 500 kilometer uit. En onlangs onthulde het Amerikaanse bedrijf Lucid een nieuwe elektrische sedan... met een actieradius van 837 kilometer... En dat is dan voorlopig het grootste rijbereik uh, tot nu toe bij een elektrische auto.
0: Ja, ik vind het wel een mooie streven eigenlijk. En ze willen dat dan gaan doen met een batterijtechniek... waarvan sommige experts zeggen dat is uh, een beetje riskant. Want het is metallic lithium heette het. En het was kennelijk een variant op normale lithium-batterijen. Uh, met als probleem dat ze, ja, ze zijn heel uh, hoge energiedichtheid maar daarom zouden ze wel heel heet worden en ook snel ontvlammen. Maar kennelijk uh, heeft GM toch vertrouwen uh, of een techniek in huis. Waardoor zij de toekomst zien in deze, in deze batterijtechniek. Ja. Ik ben benieuwd.
2: Ja, mooie, mooie ontwikkeling. Ter afsluiting. Uh, we zijn natuurlijk uh, bijna weer voor het weekend. <laughs> Bear with me. <laughs> Je bent er bijna. Um, extra tips. Alle links die hebben we natuurlijk in de show notes. En die vind je onder andere op uh, bright.nl. Uh, Tony, wil jij hem aftrappen?
1: Ja, ik heb een tip. Uh, dat heb ik beloofd aan onze eigen Rutger Middendorp. Wie kent hem niet van de autotest natuurlijk. Uh, dat ik deze als tip zou noemen. Dus uh, hey, Rutger komt hier. Uh, voor wie in de buurt van Groningen is, is een, uh, een hele mooie tentoonstelling over 50 jaar Games. In het uh, Groningen Forum, dat is een museum. Ja. Uh, een enorme collectie aan uh, speelbare games. Zelfs uh, ja, de grootste op dat gebied, uh, die in een museum te spelen is. Uh, onder andere 120 uh, arcadekasten, allerlei uh, handheld games, consoles, alles wat je maar kan bedenken van de, de Commodore 64, waar ik zelf ooit op begonnen ben. Weet je wel, met die cassettebandjes. Heerlijk, hè? Tot Halo, hè? Dus, uh, dus echt uh, een overzicht-tentoonstelling over games. Voor de liefhebber is het natuurlijk fantastisch. Er zijn ook allerlei uh, mooie objecten en schetsen en illustraties te zien. Aandacht mm. voor de Nederlandse makers natuurlijk ook. En die tentoonstelling die, uh, kan je nog bezoeken tot en met 6 maart. Dus je hebt zeker nog even de tijd om het te gaan.
2: En het heet uh, Game On. Top. Nou ja, leuk in de buurt van Groningen is, ja.
0: Ja, ik vind het goed.
1: Ja, jullie, zijn wel, jullie twee zijn um, meer gamers dan ik. Dus voor jullie eigenlijk leuker, maar...
2: Uh... Ik, maar is het niet gewoon een leuk uitje om met een paar mensen te gaan?
0: Ik, ja, wie weet. Ik zie een
2: leuke reactie uit, hoor. En dat is wel grappig. Ik denk dat dan uh, onze stagiairs, die zijn wat aan de, aan de jonge kant. <laughs> die zullen misschien met verbazing zitten te kijken, toch? Ja,
0: ja, dat kan best, ja. Dat is wel lachen.
2: Ik heb ook wat meegenomen. Ik heb uh, New World meegenomen. Een, uh, een MMO RPG van Amazon. Dus uh, zo'n open wereld uh, uh, ja, game eigenlijk waar, waarin je met... Uh, ...honderden, duizenden um, mensen samenspeelt. En um, ik was al een tijdje op zoek naar een nieuwe MMO... ...want ik was nou ja, eigenlijk helemaal wel klaar met, uh, met World of Warcraft... ...na 130 jaar ongeveer. Um, uh, dus ik was heel benieuwd wat dit was. En ik heb deze week voor het eerst gespeeld. Ik had ook niet verwacht dat ik het leuk zou vinden... ...want ik dacht, ja misschien ben ik ook wel gewoon te oud geworden... ...voor dit soort spellen. <laughs> beetje omschrijven, het is een piraatachtige omgeving... en dan een beetje in combinatie met magie. Dus uh, uh, denk aan uh, zwaarden, schilden, uh, musketten, bogen... maar dus is ook uh, iets met tovenaars. Uh, ja, en ik ben eigenlijk pas net begonnen. Deze game kost 39,99. Is wel best populair. De servers hebben er een beetje moeite mee. Sterker, Amazon heeft gisteren besloten... dat een heleboel servers gewoon geen nieuwe aanmeldingen kunnen krijgen. En mensen zijn best wel een beetje boos over de lange rij. Hè? Want als je nu gaat inloggen... Nou, dan kun je gerust even koffie gaan zetten. Misschien wel een serie kijken. Uh, en als je serie klaar is, één aflevering, dan ben je misschien ingelogd. Misschien ook niet. Nou, dat is altijd aan het begin met zo'n MMO of na een nieuwe update. Maar ja, dat is bij ja, deze ja. ook. Maar het is wel heel leuk. Ik vind het, uh, het ja. pakt me wel. Dat is mijn tip. Het is voor PC alleen. En kost 40 piek. Geen abonnementen. Ja, onder. precies.
0: Nou, ik ben benieuwd. Geen abonnement is wel fijn natuurlijk. Want dat is bij, bij de meeste RPG's moet je best wel lappen. Ja. Per maand om ja. uh, de meeste MMO's. Ja, nou, ja. ben benieuwd. Wat heb jij meegenomen eigenlijk? Een app. En die app heet Amplosion. En dat is een app van 3 euro die maar één ding doet. En dat is het omleiden van amp-pagina's in Google. Moet je even uitleggen. Ja, ja. je kent wel als je op uh, mobile safari, op je, op je iPhone of op uh, je iPad... als je daar iets zoekt op Google, dan klik je soms op een pagina. Mm -hmm. Die opent dan heel snel, maar dan werkt die pagina niet helemaal lekker. Het scrollen werkt niet. Of je krijgt een cookie-melding waar je niet op kan drukken. Of je wil, uh, weet je wel, command ff iets zoeken op die pagina werkt ook niet. Nee. Een soort van en het is dat heet AMP, dat is een techniek van Google die uh, uh, goed bedoeld is. Hij laat alvast uh, de zoekresultaten in op de, op de server van Google zodat als jij naar iets zoekt en je klikt op een pagina, dan is die pagina op de achtergrond al ingeladen.
2: Het is eigenlijk gewoon om sneller te kunnen browsen,
0: ja. ja. Alleen het vervelende is dat uh, dat werkt eigenlijk alleen lekker in Chrome en als jij Safari gebruikt, zoals ik. Dan werkt dat gewoon eigenlijk helemaal niet lekker. En ik, had, ik zocht altijd al, weet je wel, dan ging ik wel eens googelen kan je dat nou niet uitzetten? Nee, dat kan je niet uitzetten bij Google. En uh, met deze uh, extensie, want het is een browser extensie voor Safari, mm -hmm. kan je het wel uitzetten. Sinds iOS 15 kan Safari uh, extensies draaien. Oh ja, ja. Dat is heel chill. En nou ja, het enige wat je dus doet is die app kopen, één keer activeren en daarna dan werkt Safari eigenlijk, of Google in Safari, zoals ik het zou willen. Ja. Ik open een pagina en hij opent die pagina. en die pagina werkt zoals een webpagina, want het is een webpagina en geen rare ingeladen uh, clone. Dus nou, ik ben daar heel blij mee. Voor die drie euro uh, ik kan ik had er wel een dubbele betaald, denk ik. Amplosion uh, heet die.
2: Maar dit, is, dit, werkt, dit heeft alleen zin als je iOS draait, eigenlijk. Toch?
0: Dus en uh, wordt
2: gebruikt, ze hebben hier geen last van.
0: Nee, nee, maar die hebben ook vooral, ja, die zullen, die zullen voor, ja, bij Google Dingen zit het heel goed ingebouwd. Ja. Dus dan werkt het prima. Ja. Het werkt gewoon echt niet lekker samen met andere browsers. Nou, goede oplossing. Ja. Marijn. Wat heb jij mee?
3: Ja, ik kon niet zo snel even op een tip komen, maar ik heb gisteravond naar Squid Game gekeken. De eerste aflevering. Het begint een behoorlijke hype te worden volgens mij deze serie uit Zuid-Korea. Maar voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Het is echt een aanrader. Uh, het gaat om, uh, om, om aan lager wal geraakte burgers in Zuid-Korea. Met schulden bijvoorbeeld. Of uh, waar criminelen achteraan zitten. Ja, die worden bij elkaar gebracht in een... In een groot gebouw en in dat gebouw kunnen ze dan kinderspelletjes doen... Eh, om vervolgens miljoenen euro's te winnen als ze als ze enige overblijven. Eh, er doen er 400 man mee, maar ik heb gisteren dus de eerste aflevering gezien. Nou, en bij het eerste kinderspelletje dat ze moeten doen, wat anne Koekoek heet... Eh, wat kennen we allemaal wel, hè? Je mag lopen eh, als eh, degene die anne Koekoek zingt niet kijkt... maar zodra die omdraait en je beweegt, dan ben je af... Uh, nou ja, als je dat spelletje, dat, dat gaat er vrij luguber aan toe. Want win je zo'n spelletje niet, dan word je dus letterlijk geëlimineerd. Dan word je gewoon neergeschoten en ben je dood. Nou, er zit al een heel groot uh, meeslepend verhaal achter ook. Ik ga het allemaal ontdekken de komende tijd. Maar alvast een tip voor iedereen die deze podcast luistert: check Squid Game of het dat voor je is.
2: Nou, dan zijn we daarmee uh, aan uh, de laatste tip. Goeie tip van Marijn. Um, wil je de tips nou even teruglezen kijk dan even op, uh, op bright.nl daar staan zijn alle links in de show notes handig om even terug te kijken en dan bedank ik je nu even voor het luisteren laat gerust iets van je horen je kunt ons mailen op podcast@obright.nl. ons opzoeken op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter TikTok en Discord um, als de boel online staat tenminste Tot volgende week <laughs> ik wist dat je dat ging zeggen laten hopen dat het online <laughs> blijft allemaal jongens ja.
1: bedankt voor de volgende <laughs> ja.
3: fingers crossed later Yo, bye